2: Sean bienvenidos a este programa y el día de hoy es un agasajo, un verdadero gusto tener al psicólogo Alberto López. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Rafa? Mucho gusto de, de encontrarme aquí en tu programa.
2: Nombre, no, qué maravilla. Hace muchos años, hace cuatro... Bueno, él, él estuvo como titular del programa Joven Terreto, que duró cuatro años y un programa de verdad muy recomendable. Vamos a ir conociendo más del psicólogo Alberto, que lo que me gusta es que siempre tiene siempre una visión de valores. Alberto, psicólogo eh, dedicado al, a las instituciones gubernamentales a nivel secundaria. Qué problemática... Tienen estos jóvenes, estos chicos, adolescentes, ¿cuál es la principal problemática que tienen? ¿Qué ves tú?
3: Los papás. Es multifactorial, realmente eh, eh, ubicarnos en una problemática específica no la hay. Ajá. Puesto que tenemos chicos con problemas de, de cutting, con problemas de autoestima, con problemas de problemas familiares severos, disfunciones familiares, uso y con uso, consumo, a veces venta. De, de droga, consumo de alcohol. Eh, entonces, es infinidad de, de, de dificultades, de barreras que, te, que tenemos en las instituciones o que nos enfrentamos en las instituciones, vamos. Es terrible,
2: de verdad, lo que nos estás compartiendo. Es decir, hablamos de, de adolescentes, preadolescentes, ¿de qué edad?
3: Edad de, este, a nivel este, educativo de secundaria es alrededor de los 12 a los 15 años. Y bueno, pues tenemos casos de... De chavitas de primero, recién ingresadas, con tres, cuatro meses de embarazo, una que, este, bueno, la situación de otra chica que regresa a estudiar, de trece años y medio, ya con un bebé.
2: O sea, 13 años ya embarazo. ¿Cómo abordas tú esa, esa problemática? Ya que pues ni siquiera en casa, dices que los problemas son con los papás, pero ni siquiera en casa tienen esta comunicación y nos hemos dado cuenta que la comunicación es vital para externar, para decir... Eh, pues realmente lo que se siente, lo que se quiere ¿Cómo te acercas? ¿Qué técnica utilizas? Porque muchos de estos programas los escuchan padres de familia Los cuales pues han dejado de hablarles a sus hijos literalmente Entonces, ¿por qué? Porque no saben cómo hacerlo O sea, de todos se enojan los jóvenes eh, Te da miedo acercarte y llamarles la atención ¿Qué técnicas utilizas, Alberto?
3: Bueno, es que aquí eh, tuve que responder tu pregunta desde dos perspectivas desde las dos días que la, que la estoy comprendiendo y que le voy a dar prioridad a, a la primera que es la comunicación con los papás creo que no debe haber un, un parteaguas en el momento de decir me voy, a, me voy a empezar a comunicar con mi hijo adolescente más bien es un trabajo y un llamado para los papás que están teniendo eh, o que tienen hijos eh, pequeños niños, bebés y que finalmente se tiene que ir fortaleciendo la comunicación, bien lo dices tú. Hay tres pilares para cualquier relación interpersonal, principalmente en la familia. Bueno, sustentado todo en el amor, uh -huh. pero los tres pilares es respeto, confianza y comunicación. Y entonces de repente los papás no se van dando cuenta que eh, le compran los zapatos que a ellos les gustaron, pero se pierden de los gustos que los hijos tienen. Y entonces desde ahí empieza a radicar que que por supuesto no me estoy eh, dirigiendo a que hay que sobreconsentirlos y ya que hay que darle una todo el tiempo a lo que las peticiones de los chicos tienen, sino que en el mismo conocimiento de los gustos, de los no gustos, de las aficiones, de los hobbies, todo eso me va a dar un acercamiento muy puntual de mi hijo eso como como antesala a esto que, que, me, que me preguntas con respecto a los papás. qué otra, otra situación tienen que este, hacer los papás, y es con lo que yo entro ya con un chico adolescente, con una problemática de, de embarazo, de, de consumo de drogas, etcétera Es la parte de la empatía. Hay que ser empático, hay que ponerme en el lugar del chico, porque sé, eh, por ejemplo, apenas abordé a esta chica adolescente, mamá, ¿No? Y la pregunta fue, ¿qué onda? ¿Estás durmiendo? Si ¿Sí estás durmiendo, ¿cada cuándo se despierta tu bebé? Etcétera. Entonces la parte de la empatía es muy, muy, muy importante.
2: Estoy hablando con el psicólogo Alberto López, un gran amigo de hace ya mucho tiempo de estaciones de radio... Y que realmente nos está pues dando luz acerca de esta problemática con los preadolescentes, con los adolescentes, la forma en la que podemos compartir y la forma en la que pues estamos involucrándonos con ellos que cada vez se pone más difícil, ¿no Alberto? Cada vez eh, se encierran más en su burbuja, cada vez eh, lo veo porque... Tengo la oportunidad también de estar con, con adolescentes, con jóvenes, no quieren nada, no quieren, no tienen ganas de soñar, no aspiran a nada. ¿Por qué crees que suceda eso, Alberto?
3: Pues número uno eh, es una cuestión de crianza. Por eso eh, hago énfasis en la parte de eh, dedicarnos con los niños. ...creo que antes de preocuparnos... ...es muy importante preocuparnos... ...y ocuparnos en los adolescentes... ...pero con el adolescente ya no te tienes que preocupar... ...ya te tienes que ocupar directamente... ...y con los niños... ...es en donde realmente te tienes que ocupar... ...y preocupar... ...¿por qué? Porque un buen trabajo con un niño... ...te va a dar un adolescente... es rebelde... que de repente testón, ...si de repente con otras visiones... ...etcétera... ...pero te va a dar un adolescente también... De, que va a ser rebelde pero sano a la vez Que no va a buscar estar fuera de casa Por, por fregar a los papás Por darles en la cabeza a los papás Que no va a buscar eh, una relación de noviazgo por, por ser una escapatoria a los problemas de casa Sino va a tener un noviazgo a los 11, 12, 13, 14, 15 años Pero en busca de expresar una afectividad que está teniendo
2: es decir, sí quieren, pero no quieren, ¿no? O sea, sí quieren que haya una guía, pero no quieren ser tan evidentes con sus amigos, no quieren ser tan evidentes en su núcleo de amistades. Esto es una situación que igual tú y yo la, la transitamos cuando fuimos adolescentes y a lo mejor no tuvimos estos conflictos. Sin embargo, hoy en día, niños o, o que están en esta eh, pubertos, de veras es casi imposible hablar con ellos. Se encierran tanto en su mundo, se encierran en, su, en esta burbuja de la que yo hablo, en donde no hay cabida para otras opiniones y, y a lo mejor por eso el, el bullying, a lo mejor también por eso el cutting. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de esto que te acabo de compartir?
3: Ok, sí, pero yo te diría que no es la problemática eh, en tiempo real, sino nos iríamos a un tiempo pasado, ¿cómo castigamos o cómo castigábamos o cómo nos castigaban <risa> sí, ajá, la chancla o, voladora sí, sí. Sí. o cómo, espérame sí, sí, la chancla voladora pero viene la frase fantástica de los papás, vete a tu cuarto ajá, sí. Esto, esta frase dísela a un niño de siete años, ¿cuál es el mensaje oculto, eh, directo o indirecto, uh -huh. que le estamos diciendo al niño? es No afrontes tus problemas, tus dificultades, tus consecuencias, sino aíslate. Ahora, piensa en un adolescente de 14 años que eh, hay broncas en la casa, uh -huh. que, que los papás están a punto de divorciar, que acaba de tronar con la novia y que va a reprobar dos materias. ¿Con quién lo va a hablar? Lo va a hablar con el chavo, con el amigo, que está en las mismas pero no lo va a hablar con los papás y decirles oigan si van a discutir discutan ustedes porque luego hasta los toman, ¿verdad hijo? que, que tu mamá está bien loca, verdad que se pone a gritar, ¿No? sí, y sí. o este el papá o, o la, la, la mamá no diciendo verdad que tu papá es un desobligado, no y aguas con esto eh, porque estamos teniendo bueno, dicen que el 50, Dice la estadística que el 50% de los matrimonios se divorcian. Entonces, es muy ¿cuántos adolescentes hoy día tenemos en familias nucleares? No con esto quiero decir que tienen que estar en familias violentas y disfuncionales con tal de tener a mamá y a papá. Claro. Pero ellos están recibiendo una enseñanza. yo no me, A mí no me gusta mencionar la parte de patrones de conducta, porque entonces estamos haciendo a un lado la parte de la, de, de la decisión. Uh -huh. Por ejemplo, ay no, es que este chavo salió bien borracho como su padre. Ah, pues es el patrón de conducta que está siguiendo, ¿sí? Y en qué momento el chavo decide si toma o no toma, sí. ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Es una decisión. Y regresando, sí, claro. Y, y regresando al punto, yo te diría, hay que irlos abordando, pero también irles dando estrategias de afrontamiento de problemas, juegan eh, y te repito esto va desde la niñez, el chico está jugando seguramente a ti, a ti en alguna ocasión te, te dijeron no juegues este con la pelota en la casa sí. aunque tuvieras un, un patiazote sí. pero nos encantaba jugar pelota en la casa,
2: dentro claro
3: no y entonces número uno la instrucción debe ser directa pero también debe ser acompañada mi hijo está jugando dentro de la casa pelota y entonces qué es mejor no es lo que no es lo más común sino que es lo mejor lo más común es decirle no estés jugando dentro de la casa salte vete al patio o simplemente negarle la acción. Eso es lo más común
2: Te voy a interrumpir, ¿Sí? Alberto Qué interesante lo que nos estás diciendo Vamos a hacer una breve pausa Para, en el siguiente bloque Nos desarrolles bien esto de Instrucción directa, estrategias Y solución de problemas, ¿te parece? Perfecto, me parece Hacemos un corte y ya volvemos
1: Una emoción puede tener variaciones Ser profunda o ser momentánea Ya estamos de vuelta
2: aquí en este espacio. Para mí es un verdadero privilegio contar con la presencia de un gran amigo, Alberto López, psicólogo, con un perfil de valores, un perfil que la verdad no lo encuentras en todos lados. Estamos hablando acerca de estrategias y soluciones de problemas para estos adolescentes. Nos estabas contando, Alberto, que resulta que a todos nos regañaron por jugar pelota dentro de casa. Sí, continúas.
3: Sí, 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 y, y te decía. Lo más común es llamar la atención, decirle que se salga el chavito y solamente la, la instrucción. Y aquí hago un paréntesis y te voy a hacer alusión sobre los padres, de, eh, los padres a control remoto. ¿Sabes cuáles son esos? No, 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 a ver, ¿cuáles? Bueno, los padres a control remoto son los que desde la distancia, hijo, no te subas en la silla, hijo, bájate de la mesa. Uh -huh. hijo, no estés jugando ¿no? salte, no sé qué, todo a distancia realmente como un control remoto como si si el niño y te estoy hablando de estas instrucciones con bebés eh, o pequeños desde el año dos años este, dos años y medio, tres años y que todo parecía ser dirigido a distancia, y quiero que el niño lo opere además, le decimos al chico que se salga y entonces no se sale y rompe el jarrón ...que además, el jarrón lo, lo, se lo dio la abuela, ¿no? Claro. Recuerdo, familiar... Trae, traído de Asia... Sí, sí, claro, ¿no? O en las ventas nocturnas, ¿no? Ya sabes... <risa> ...algo Sí. sí. Bueno, a, a, lo que, a lo que iba... ...en qué momento yo agarré la pelota... ...y le dije, vente hijo, vamos a jugar al patio... ...y entonces, lo que estoy haciendo es decirle al niño... ...el mensaje es decirle al niño que solucione las cosas solo... ...y entonces... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un acompañamiento. ¿Para qué? ¿En qué momento yo le estoy enseñando que el niño se puede apoyar de mí para encontrar solución a algo? Y eso te lo estoy refiriendo ya en una cuestión adolescente, pero que el mensaje viene desde niño. Ahora, te decía, rompe el jarrón. ¿Qué hacer como papá, Rafa? ¿Qué
2: harías tú? No, pues primero te enojas, ¿no? Porque estás hablando Ajá. de. Es el, el recuerdo de. O, o el precio, ¿no? Realmente. Uh -huh. Y pues el castigo. Inmediatamente. Primero el regaño, ¿no? Un regaño que lo entienda para que no lo vuelva a hacer y el castigo.
3: Ok. ¿Cómo es este regaño que lo entienda?
2: Pues yo creo que aquí depende de mucho el, las herramientas y, y todo lo que tienes al alcance. Hay quienes podemos ser amables en medio de una circunstancia así, pero hay quienes también podemos perder los estribos, gritar, el cinturón, el, el efectivamente, la violencia, ¿no? Exacto.
3: Falta un eslabón en la cadena. La consecuencia. La consecuencia es... A ver, hijo, ¿se puede reparar? Ok. A las piezas se pueden pegar, traes el resistor y vamos a pegar. Uh -huh. Una consecuencia directa del acto. Ajá. Porque si no, ahorita estamos teniendo muchos jóvenes con eh, que tienen relaciones sexuales. Viene un bebé y entonces prefiero irme. Claro. No afrontar consecuencia consecuencia Muy bien. ¿Me explico? Y entonces pero no, eran las esferas carísimas, y entonces eran de cristal y se rompieron, se hicieron añicos, no las podemos pegar. ¿Qué hacemos? De tu domingo es algo que se tiene que reponer, por supuesto, y entonces de tus domingos tú vas a poner la mitad y yo voy a poner la mitad, o por completo, si es algo accesible al niño, digamos que fue este, un vaso de vidrio de la mesa porque se estiró, y se rompió, bueno, pues entonces el paso de vidrio lo puede pagar en dos o tres domingos, ¿me explico sí, Y claro. entonces el beneficio de que él obtiene eh, el domingo o el gasto diario, etcétera, etcétera, ese beneficio pues, se le va a retirar por una consecuencia.
2: Fíjate qué bien lo que nos estás compartiendo, consecuencia de los actos para adquirir responsabilidad. Que eso es lo que está haciendo falta hoy en día, tanto responsabilidad por parte de los padres como responsabilidad por parte de los hijos.
3: Claro, porque si no, bueno, es en el mejor de los casos. Has, eh, has de recordar el caso que tuvimos a, este, en la Ciudad de México este, al inicio del, del, del año pasado con los saqueos. Sí. Y el gasolinazo y todo este rollo Bueno, las personas, algunas de las personas detenidas La mayoría adolescentes uh -huh. Porque nos gustan las cosas fáciles no Porque son chicos sobre consentidos, Que no les gusta el esfuerzo uh -huh. Que no cumplen con tareas Y entonces el, el papá prefiere ir a, a regañar Y exigirle al maestro Que, este, pues, que le revise las tareas Porque, porque él dice uh -huh. Y no enseñarle al niño el, el valor de la responsabilidad Mamás, gritando afuera de, este, de estos lugares donde los detuvieron, gritándole a las mamás que los soltaran. Sí, exacto. ¿no? Eh, situaciones eh, vandálicas eh, en otro momento, en donde las mamás hasta las 3, 4 de la mañana, esperando que a los chicos adolescentes que causaron disturbios en el metro de la Ciudad de México, eh, pues los soltaran a los angelitos ¿no? Entonces... ¿Realmente qué mensaje le estoy dando claro, a, tu, a mi hijo, 7, 8, 9, 10 años, o al adolescente que estoy ahí afuera esperando a que salga, ¿no? porque las autoridades son las malas del gobierno, sí, el, el gobierno opresor, sí. pues sí, pero no está cumpliendo una consecuencia, y te estoy hablando de lo de las esferas o del jarrón, que es la misma línea.
2: Claro. Fíjate con qué ejemplo de verdad tan ilustrativo nos estás llevando por un camino de comunicación, de consecuencia, de responsabilidad, de control de nuestros actos también. Y efectivamente la paciencia es un tema que hoy los adolescentes y, y los jóvenes no tienen desarrollado, no tienen ejercitado. Si una plataforma dura más de 7 segundos en bajar, algún juego, alguna, ya no lo utilizan, o sea, tiene que ser todo rápido. Es una sociedad en donde la paciencia, la tranquilidad no se está motivando y esto lo estamos viendo también en nuestras iglesias eh, Alberto López, pues estamos viviendo esta parte en la iglesia, en donde el joven pues no tiene ya la paciencia de esperarse una hora que es la misa necesita elementos, ¿no? necesita como este estos eventos de DJ, en donde suceden cosas cada tres cuatro segundos, ¿no? que son elementos que son señales que a él lo vuelven loco y entonces, pues esta es nuestra sociedad en donde, si, imagínate una clase, tú eres, eres profesor, ¿cómo mantienes la, la, la atención de ellos que están tan eh, desarrollados en este aspecto de la rapidez, de tener muchos elementos? ¿Cómo lo haces, Alberto, como psicólogo y además con estos valores que, que de verdad lo promuevo porque es difícil encontrarlo?
3: Bueno, mira, eh, seguramente los papás que están conmigo compartiendo la parte, ellos como padres de familia, yo como docente, te hablarían de un aspecto que, que para mí es la base, que es la disciplina. De ahí no me puedo, no nos podemos mover hacia otro lado, y pero obviamente también eh, eh, revistiendo la, la situación de eh, el respeto, la responsabilidad y demás. Entonces, sí, para que te puedan escuchar, también tienes que escuchar tú. Eh, eso es un punto importante. ¿Cómo atraer la atención de los chicos? Pues es ser, es ser prácticamente interactivo con ellos todo el tiempo. El conocimiento lo tienen ellos también. Nosotros, y te estoy hablando de unas generaciones atrás, pues era el profesor al frente y bla, 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 y lo que él diga, eso es. Pero ahora necesitamos eh, sociedades que cuestionen, pero con un cierto argumento, que cuestionen y critiquen lo estamos teniendo demasiados criticones uh -huh. sin un, sin un, ningún argumento crítico verdadero y entonces algo algo mencionabas muy interesante acerca de, de lo que está pasando en las iglesias y es esta cuestión que como no es interactivo como no es de de, de, de espectacularidad y en donde yo puedo estar con el con la app, yo puedo estar con el, eh, conectado en ese momento con otras personas y tengo que darle una hora a la semana, no, pues es complicadísimo porque entonces yo me desconecto de una realidad. Es cierto, no son los cantares del mío, sí, de donde iban las noticias de, de pueblo a pueblo. Así es. Entonces, ahorita algo que esté pasando al otro lado del mundo nos estamos enterando, sino también ya hay una serie de memes ¿No? y entonces el chico no le interesa la noticia le interesa el meme y entonces la parte crítica no se no está resultando y bueno, y con esto le agregamos aspectos como gracias al nuevo modelo educativo que le está restando tiempo al estudio de la historia ¿no? entonces, pues precisamente es ir contracorriente corriente eh, los, de las cuestiones sociales de las cuestiones de los intereses políticos, de los intereses institucionales, y entonces hay que regresar, porque abordando un poquito el aspecto de la historia, por ejemplo, los libros de historia actuales ya no dicen AC o BC, antes de Cristo, después pues de Cristo, en nuestra era y antes de nuestra era, y entonces es anular toda la parte de la historia que incluso nos refiere a una parte importante de la religión.
2: Muy interesante lo que nos estás compartiendo. Agradezco enormemente la participación del psicólogo Alberto López. Muchísimas gracias. Muy pronto lo tendremos nuevamente aquí en Amar, Vivir y Sentir. Muchísimas gracias a ti que nos has escuchado y que nos recomiendas. Soy Rafa Salomón. Hasta la próxima.